0: Willkommen zum Retro-Zirkel Nummer 11. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr und hoffen, dass ihr gut reingerutscht seid. Wie immer mit Martin.
1: Ja, hallo und mit Nils. Hallo. Ja. Ähm, ähm, das neue Jahr hat äh, euch zumindest jetzt schon, wenn ihr das hört, wieder. Äh, wir warten darauf noch, weil wir, wir nehmen ja ein bisschen vorher immer schon auf. Ähm, diese Woche geht es um ein Spiel, das ich mir ausgesucht habe, wenn ich mich richtig erinnere, das ist auf meinem Mist gewachsen. Ähm, nämlich ein, ein Konsolentitel von äh, LucasArts Arts. Ja. Was ja gar nicht so ja. häufig ist.
0: Ja, naja, Star Wars-Spiele gab es da eine ganze Zeit Ja, habe.
1: gut, die, die zähle ich ja nicht mit. Die zählen so. nicht. Jump'n'Fix. Okay, gut. <lacht> ja, also Lukas Arns äh, gepublished von Konami. Der Titel äh, ist Zombies Ate My Neighbors. Oder äh, hierzulande Zombies. Ja. ja weil weil äh, in Europa, also in vielen europäischen Ländern, ähm, fand man dieses Ate My Neighbors äh, zu... Ähm, krass, als dass man es auf die Packungen schreiben hätten dürfen. Und deswegen wurde der Titel hier in Zombies umgeändert. Weil ähm, wenn die, die die Nachbarn essen, dann ist da die Geschmacksgrenze erreicht.
0: Ja, aus welchen Gründen auch immer. Das, das ist so die seltsamste Kürzung in dem Spiel überhaupt. Ja,
1: ja. Auch sonst hat das Spiel ähm, gar nicht äh, ähm, selten so Erfahrungen mit Kürzungen und Veränderungen gemacht. Äh, Nintendo hatte so auch ein bisschen Probleme damit teilweise, dass da ähm, rotes Blut und, und ähm, Gewalt äh, schon auch eine Rolle gespielt hätte und hat dann so ein bisschen auf die, auf die Bremse gedrückt, weil ähm, so mit dem Nintendo Seal of Approval, da will man natürlich nur Spiele auszeichnen, die so halbwegs familienkompatibel sind, deswegen muss man da das Blut dann auch ein bisschen äh, farblich ändern und ein bisschen aufpassen. Äh, in Europa haben sie irgendwie noch äh, den Kettensägenmann durch einen, einen Holzfäller ersetzt, was ich eine ja. total seltsame FF-Veränderung finde, weil äh, ja. Hm,
0: ja. ja, Jason
1: ja, genau, der Jason hat irgendwie jetzt ist jetzt Holzfäller statt ähm, Hockeymaske und und Motorsäge. Jetzt auch nicht weniger gefährlich, aber kommen wir eigentlich zum 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 zum, zum äh, eigentlichen Spiel zurück. Es ist ein, was ist das eigentlich? Das ist so ein äh, Puzzle Action Adventure Ding, finde ich, oder?
0: Na, ich hätte es ja halt irgendwie so unter Arcade Action eingeordnet. Ja. zwar mit so ein paar Puzzle Elementen, weil man ja Dinge finden muss, aber
1: Adventure eher weniger. Ja, das stimmt eigentlich. Also Du hast ähm, insgesamt um die 50, 60 Levels. Und in jedem Level gilt es, äh, die verbleibenden Neighbors, die noch nicht von den Zombies gegessen wurden, zu retten. Und da läuft man halt dann durch äh, die jeweilige Szenerie und sucht, wo jetzt der nächste Nachbar und der nächste Mensch sich befindet und rettet die dann, indem man sie äh, irgendwie äh, anfasst.
0: Genau. Einfach einsammelt. Man ja. spielt einen Jugendlichen oder zwei Jugendlichen, einen Jungen und ein Mädchen oder wie auch immer was. Sie sind ja irgendwie so 16 bis 18. Bewaffnet mit Spritzpistolen. Ich vermute mal, sie sind mit Weihwasser
1: gefüllt. Ja, ja. Also, also, man findet in dem Spiel ja auch so einiges an Waffen. Also das ist ja ähm, von, von Raketenwerfer bis Wasserpistole ist ja alles dabei.
0: Ja, also, sie haben da sehr lustige Ideen mit den Waffen. Ähm, also dass man zum Beispiel die Werwölfe mit Silberbesteck erlegt. Hm. Ja. Ähm, und worum geht's eigentlich? Äh, man guckt halt von oben drauf oder so eine Halb-Isometrische. Naja, isometrisch ist es <lacht> ja nicht. Nee, so Frontalgedöns. So so, von, von, ja. von schräg oben schaut ja. man drauf und hat halt einen festen Level, in netter Comic-Grafik, in dem je nach. Level verschiedenste Monster vom Zombie über Mumie, Riesenameisen, äh, to Babys, alles mögliche rumläuft, was der schlechte B-Movie
1: so hergegeben hat. Genau, also es wird kein Horrorklischee irgendwie ausgelassen. Ähm, es, ist, es ist eine Herausforderung, sich irgendwas auszudenken, was man aus Horrorfilmen kennt, äh, was nicht in einem Spiel vorkäme.
0: Ja, wobei sie, wo, wobei ja der Hauptentwickler in einem Interview meinte, dass er ja gerne zum Beispiel noch mehr Nachbarn eingebaut hätte, nur gab es da halt Speicherplatzprobleme.
1: Ja, die, die Nachbarn sind ein bisschen eintönig. Ähm, ich glaube, es gibt nur so knapp zehn verschiedene oder so. Ja. Und ähm, da ist dann immer der, der gleiche Mann äh, im Swimmingpool und ähm, immer die gleichen Cheerleader, die da rumhüpfen und immer das gleiche Rentnerpaar, das da irgendwie rumhängt. Ähm, hätte man auch Abwechslung einbauen können.
0: Und die gleiche böse Lehrerin, hm. die übrigens am wenigsten Punkte gibt von allen Nachbarn.
1: Das wird schon seinen <lacht> Sinn haben.
0: <lacht> ja. Ähm, ich fand ja die Geschichte von dem Spiel ganz interessant. Also die, der, die Geschichte
1: der Herstellung. Erstellung ja, war, genau, ja.
0: genau. Also ich habe da ein ganz nettes Interview, gab es in einer Retro Gamer, in dem halt der Hauptentwickler erzählt hat, der ähm, ursprünglich mal auch an Monkey Island und Indiana Jones und sowas mitgearbeitet hat. Mhm. Also so an diesen Major-Titeln, wofür wir ja alle LucasArts lieben und schätzen. Und ähm, dass die Idee von der Demo kam für die Grafikroutine von X-Wing, das war irgendwie so...
1: Auch äh, eine, ja, genau. Eine, eine abgefahrene <lacht> Story, ja. Also, ja. wer es nicht kennt, X-Wing, so ähm, Star Wars Raum, Raumsimulationen, also so Flugsimulator im, im Star Wars-Universum mehr oder weniger. Ähm, und ähm, da ausgerechnet jetzt dieses Spiel, ähm, das passt irgendwie so gar nicht gut zusammen. Obwohl, das Radar, das du hast, das hat so ein bisschen, äh, das, das hat Parallelen, definitiv. Äh, wenn ich mich ja, zurückerinnere, wenn ich X-Wing gespielt habe, da, da hat man ein sehr ähnliches Radar.
0: Das kann gut sein. Also auf jeden Fall, der Mensch, der die Grafikroutinen halt entwickelt hat, der hat halt diesen Mike Ebert damit rumspielen lassen und der hat dann ein Spiel damit gebaut, bei dem ein Verrückter mit einer Kettensäge den Spieler durch ein Haus jagt. Ah, okay. Und ähm, damit haben sie es dann dem Management
1: als gute Spielidee verkauft. <lacht> ja, ja. Ähm was mir jetzt beim beim Wiederspielen aufgefallen ist, ähm, was ich so in der nicht mehr in Erinnerung hatte, weil man verdrängt ja dann doch auch viel, viel von dem Schlechten, ähm, da, dass das so alte Dinge haben, ähm, es wird dann schon auch sehr repetitiv mit der Zeit. Sie haben zwar sehr viele verschiedene Szenarien schon auch eingebaut, also irgendwie so Suburban-Vorgarten-Landschaft ähm, bis ähm, Pyramide und ähm, Horrorschloss. schloss, Horror -Schloss. Die Seltsamste Nachbarschaft. Ja, also sie haben schon einiges an un unterschiedlichen Dingen da. Es wird aber mit der Zeit schon auch sehr langweilig. Also, ja. wenn er dann das 30. Level. Spiels, das sich jetzt zwar schon auch grafisch ein bisschen unterscheidet, aber vom Aufbau sehr ähnlich ist und wieder die gleichen Nachbarn da rumflacken und ja, ja also es ist schon, man merkt schon, dass es so ein bisschen gestreckt.
0: Ja, also ursprünglich hat es ja wohl auch nur 36 Level gehabt und dann wurde das Publishing Date nach hinten verschoben um ein paar
1: Monate und dann haben sie dann einfach mal noch 19 weitere Level gebaut. Ja. Ähm, man muss sagen, aber nicht alle diese äh, weiteren Level sind schlecht, weil es gibt nämlich ähm, zwei Bonus-Level, die äh, besonders cool sind, meines Erachtens. Ähm, und zwar gibt es einen Day of the Tentacle-Bonus-Level, wo man gegen den Purple Tentacle kämpft. So, äh, ja. Alle Monster sind das Purple Tentacle. Und äh, man ist dann da unterwegs und muss irgendwie die killen. Das finde ich sehr lustig. Ja, das ist, das ist wirklich witzig.
0: Und der andere Bonus-Level ist ähm, der Credits-Level, also quasi, wo man normalerweise den Abspanntext bekommt, da rennt man dann durch äh, das Gebäude, in dem das Spiel entwickelt wurde mhm. und sie haben dann die Floorplans wohl
1: eins zu eins umgesetzt, inklusive dem Standort der Schreibtische. Ja, ist auch sehr lustig, du kannst mit jedem Entwickler und, und Grafiker und Tester dann noch nur mal kurz reden und sie stellen sich vor und ein paar so Insider-Gags haben sie natürlich auch eingebaut. Und das ist aber trotzdem ein richtiges Level, wo dann auch Monster spawnen und äh, man dann die Wände von dem Büro kaputt schießen kann mit dem Raketenwerfer. Und die sitzen weiter da und arbeiten und programmieren. Das ist sehr, sehr spaßig.
0: Ja, das ist eine sehr coole Idee. Also das würde ich gerne in mehr spielen. In so einem Ego-Shooter stelle ich mir das eigentlich ziemlich cool vor. Mhm, so behind
1: the scenes dann immer noch so eingebaut als Bonus-Level quasi. Ja, genau, genau. Das, das wäre, glaube ich, sehr lustig. Ähm, der, der, dieses der of the Tentacle-Bonus-Level hat ja im Wesentlichen damit zu tun, ähm, dass die im gleichen Gebäude gearbeitet haben mit dem der of the Tentacle-Team. Ja. Was, was ich mich so ein bisschen gewundert hat, als ich es gelesen habe, weil ich das überhaupt nicht äh, auf die gleiche zeitliche äh, Ebene gehoben hätte. Ich habe immer so den Eindruck, äh, Zombies war viel früher als Day of the Tentacle, aber ist gar nicht wahr. Ja, nee. also der of the Tentacle ist schon ziemlich alt. Ja, wann ist denn dort erschienen? Das ist
0: auch, also Anfang der 90er muss es ja gewesen sein. Mhm. Also Zombies ist äh, in den USA September 93 erschienen. Und ja, aber der of the Tentacle, das passt schon. Also,
1: ja, das ist auch 93 entschieden.
0: Ja, weil ich kann mich erinnern, dass ich relativ jung als die CD-Fassung unter Weihnachtsbaum hatte.
1: Mhm. Ja, Juni 93. Ja, also... Ja, also ich, ich hat mich gewundert, aber auch schön, dass da irgendwie so die Teams dich dann da gegenseitig in ihre Spiele einbauen. Das ist eine sehr lustige Geschichte. Ja. Auf jeden Fall eine sehr lustige Idee.
0: Ja, was wir leider ja nicht spielen konnten, war der Koop. Mhm. Also das Spiel hat ja einen Zweispielermodus, in dem man dann äh, die, den Typen und die Frau spielt. Seke und Julie heißen die. Ja, ja genau. Aber das Julie. ist auch total
1: keine Information, die mehr ja. Wert bringt, glaube ich.
0: Ja, Julie sollte ursprünglich mal ein Cheerleader sein. Okay. Und ähm, aus irgendwelchen Gründen, also der, der Ebert konnte sich in dem Interview selber nicht mehr dran erinnern scheinbar, warum das geändert wurde, aber meinte, würde er das Spiel heute nochmal machen, würde sie definitiv ein Cheerleader werden. so. so. Weil er irgendwann mal einen Horrorfilm gesehen hat, in dem halt ein Cheerleader mit fetten Pumpen rumrennt und die Monster bekämpfen. Er fand das eine coole Idee. Da gibt es doch jetzt auch irgendwie so ein Lolli, Lollipop-Irgendwas. Lollipop Lollipop-Chainsaw oder so. Genau,
1: irgendwie so, ja. ja. Also die Idee ist jetzt keine, die, auf die nicht jeder Japaner mit ähm, Programmierkenntnissen schon gekommen wäre. Ach
0: ja, ist halt fast 20 Jahre her. Und ja, ja. Mike Ebert ist jetzt kein Japaner.
1: Stimmt. Da das ja. muss man ihm zugutehalten.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, aber der Kopenmodus wird in der Tat dann noch äh, eine, eine mehr Spaß bringen, gerade so, wenn man sich dann sonst im 30. Level langsam zu langweilen beginnt, ähm, ist der, glaube ich, noch für die eine oder andere ähm, Spaßinfusion gut. Ja, denke ich auch. Weil ansonsten ja. rennst du halt immer nur dem Radar hinterher, du hast so quasi eine Übersicht über die nächsten neun Screens, ähm, ob sich da ein, ein, ein Nachbar befindet oder nicht. Und wenn sich da keiner befindet, dann musst du halt einfach so rumbrausen und, und schauen, ob du nicht vielleicht irgendwo einen findest.
0: Ja, man muss sich ja auch beeilen mit den Nachbarn, weil ähm, wenn man, Gott wie war das, also wenn die Nachbarn quasi in einem Level getötet werden, sind sie im nächsten Level nicht mehr da. Genau. Die werden Sprich, immer weniger. Das werden immer weniger und wenn man Pech hat, ist dann am Schluss nur so ein Nachbar da und man, ist, man stirbt mehr oder minder sofort, weil irgendein Monster den findet und tötet. Hm. Und deswegen muss man da sich auch noch meilen und irgendwie level auswendig lernen. Ja. Ja. Und ähm, Speicherfassung war halt bei dem Spiel ein Passwortsystem. Genau. Ähm, keine Batterie,
1: gute Passwörter pro Level. Ja. Da, da, so funktionieren dann auch die Bonuslevel, dass da irgendwie es gibt so ein Passwort, das du sonst nicht bekommst und da kommst du dann in den Bonuslevel mit. Ja.
0: Wobei ich aber also eins, was mir bei dem Spiel aufgefallen ist, es würde ein verdammt guten
1: iOS-Titel. Das stimmt machen, ja. Ich. ja, 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 die, die Steuerung muss man halbwegs okay hinkriegen, aber ansonsten ist es ein super iOS-Titel vermutlich.
0: Ja und gegebenenfalls
1: sogar der Koop mit Local oder sogar Online Multiplayer. Mhm. Also, weil, weil was, was ich an dem Spiel früher gut fand und immer noch gut fand, ist, ist die Grafik und der Sound. Also gerade die Musik ja. ist sehr eingängig, ja, da habe ich heute noch einen Ohrwurm von 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 früher und jetzt sowieso wieder, als ich es gespielt habe. Und die Grafik hat auch so einen sehr eigenen sehr guten Stil, finde ich. Also es hat so es geht Richtung der of the Tentacle auch, aber es ist noch so es ist noch was eigenes auch. Ja,
0: also hat, ich fand es ja auch sehr schick. Ich weiß nicht, also, ob es
1: wirklich Steve Purcell ist, der da die Einflüsse hat, aber der hat da auch mitgearbeitet. Und ich bilde mir ein, so ein bisschen Sam Max da drin auch zu sehen. Und ähm, das macht Spaß, definitiv.
0: Ja, also ich fand die Grafik auch lustig. Und ähm, auch wenn es ein bisschen eintönig war, hatten sie sehr schöne Ideen, wie die Monster umzusetzen sind. Und ähm, man irgendwie ein,
1: ein Horrorspiel hat, ohne wirkliche Gewalt. Ja, ja, also, naja, also, so äh, wirklich, Comic -Gewalt. ja, ja Comic-Gewalt ist es schon auch, ja, also, man, man schießt dann schon ordentlich Zombies kaputt und, ähm, Bände und was nicht alles.
0: Ja, aber wenn die Nachbarn gefressen werden, dann wird da irgendwie, steigt so der Geist auf und, ähm,
1: ja, ja, ist das schon, ist das schon niedlich auch, stimmt schon. Ja, also, es ist
0: jetzt nicht das über gore spiel
1: Nee, nee. Deswegen habe ich es auch nicht so ganz verstanden, warum da äh, zensiert wurde so kräftig. Naja, es also war halt noch zu einer, zu einer Zeit, wo einfach gerade gerade so ein Super Nintendo und ein, ein Mega Drive, für die das ja ursprünglich kam, ähm, nicht so als äh, unter, Erwachsenenunterhaltung wahrgenommen wurde. Und dann wurde wahrscheinlich strenger hingeguckt, als was auf die Sachen, die für den PC kamen.
0: Ja, naja, also ich glaube, da hat, also Nintendo hat halt viel mehr noch diesen Familientrip gehabt. Ja, das, also, das war ja, also ähm, das war ja damals bei Nintendo. Sie haben ihren, ihren ähm, wie heißt das, ihren, ihren Familienruf nicht von ungefähr. Ey, ich meine, sie haben das Ding Famicom
1: genannt, ja? also Familiencomputer. Ja. 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 Und da, <lacht> schon verständlich dann, dass sie das auch ja, irgendwie das erhalten ist, wollen. Ich habe übrigens
0: gerade nochmal nachgeguckt, zwecks Gewalt. Mortal Kombat kam 92 raus. Oh, Dementsprechend okay. auch zu der Zeit <lacht> 93, 94 Mortal Kombat auf Mega Drive mit Gore Mode. Und, ähm, ja,
1: dann bin ich still. <lacht> <In> <lacht> dann Am ist Am es Schluss. wohl eher Nintendo, ja. Aber, aber äh, Mortal Kombat äh, hieß ja hierzulande auch Mortal Kombat. Also ich verstehe halt ja. nicht, warum sie. Also gerade dieses äh, Eight-Man-Neighbors, dass sie das noch zensieren mussten im Titel, das ist so für dich total absurd. Ja, das ist.
0: In, ja, es ist einfach nur seltsam,
1: aber hm. gut. Naja. Ist ein lustiges Spiel. Ja, ist ein lustiges Spiel. Also, ich finde es so viel zwischendurch. Ist es meines Erachtens ein sehr schöner Titel. Es wird hinten raus ein bisschen langweilig. Also, man sollte sich nicht gezwungen sehen, das Ganze durchzuspielen. Aber so also insgesamt, um mal so ein bisschen Einblick zu haben, was Lukas Arzt denn noch so Erwähnenswertes gemacht hat, außer Adventures und komme jetzt nicht mit Star Wars spielen, dann sollte man sich das angucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich sage, so viel zwischendurch, wäre ein tolles iOS-Spiel.
1: Ja, ja, genau. Also, also auch, auch mit dem Passwortsystem und so, also dass man das, irgendwie so Levels dann anwählen kann und so, ist ja schon schön. Ja, es kommt mir auch in Safe State, aber. Ja, 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 also nicht, gar nicht so sehr, dass das Passwortsystem halt genauso umgesetzt wird, sondern dass halt die Levels in sich halt abgeschlossen sind und dass man dann, ja, ja. Das würde schon gut funktionieren. Ja, aber
0: äh, da sind wir, glaube ich, die falschen Leute für.
1: Ja, da muss Lukas als ja. die Special Edition zu machen wahrscheinlich. Ja? Ja. Sie haben ja jetzt bald alles, alles andere durch. <lacht> die Monkey <lacht> Islands sind schon Special Edition für iOS. Ja. ja zum Indie sollten sie vorher vielleicht noch machen. Indie, oh ja.
0: Oh ja. Indie 3 und 4.
1: Hm. Sehr schöne Spieler. Ja, ja. Spielen ja. wir sowas eigentlich auch oder spielen wir hauptsächlich Konsolentitel?
0: Ähm, eigentlich hauptsächlich Konsolentitel, aber LucasArts Adventures stehen auf der Liste so als mit Ausnahme. Na dann. Und ähm, sollten wir definitiv mal äh, ins Programm mit reinnehmen.
1: Genau, da freue ich mich auch schon drauf. Ansonsten äh, haben wir, glaube ich, zu Zombies alles gesagt, was wir ja. so sagen wollten. Ähm, ja. Mal angucken. Schalt nicht, ist schön. Äh, Gibt es auch für die Virtual Console. Und ähm, ja. Und dann kommen ja. wir eigentlich zum, zum ähm, dem Teil, wo wir euch äh, sagen, was wir nächste Woche so machen. Oder reden wir vorher über, ähm, was man sonst noch so machen kann. Äh, reden wir doch erstmal noch drüber, was man denn sonst noch machen kann. Dann machen wir das.
0: Ähm, und zwar zum einen, äh, wie viele von euch wissen, wir haben einen Twitter-Account unter RetroZirkel, also at RetroZirkel. Ja. Äh, da könnt ihr uns folgen. Da gibt es ab und zu auch mal ein paar Informationen außerhalb der Sendung, sondern also. Genau,
1: der Onkel Nils so. retweetet und tweetet da fleißig Retro-Links. Genau. Alles, was ähm, so interessant ist vom Spaßvideo bis zum äh, gerade billigen iOS-Titel oder so. Genau. So das Spektrum. Ja. Und ähm, macht Spaß. Ja,
0: und ähm, dann haben wir noch eine Facebook-Seite, aber da wird eigentlich nur die Sendung verlinkt. Mhm. Ähm, das wusste ich ja da, dass aber, wir eine Facebook-Seite haben. Ah Ja, wir haben eine Facebook-Seite. Jetzt müssen uns auflösen. Nee. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, da, da kann man aber, wenn ich das richtig gesehen habe, kann man da quasi so verbreiten, dass es das gibt. Mhm. Ähm, dann gibt es uns bei Soundcloud Kommentare zur Sendung
1: am besten über Soundcloud machen. Genau, da könnt ihr auch so direkt da, wo ihr hinkommentieren wollt, den Cursor hinsetzen und dann den Kommentar da rankleben. Genau Wird auch viel zu selten benutzt, aber finde ich ein cooles Feature eigentlich.
0: Ja, also man sieht das bei der Zelda-Folge, da wurde relativ viel kommentiert. Mhm. Und ähm, das ist die beste Möglichkeit, einfach Kommentare abzugeben. Und wir, wenn wir denken, dass es sich lohnt, reagieren wir da auch drauf.
1: Ja, also wenn Reaktion gewünscht ist und so.
0: Genau, also wenn Reaktion gewünscht ist oder wir denken, dass man da was Sinnvolles kann. zu sagen
1: kann. Genau, genau. Ja.
0: Ähm, und dann wäre es noch toll, wenn ihr uns bei iTunes bewertet, genau. wenn ihr uns gut findet. Uf, also, ja, oder auch nicht,
1: ja. Also überhaupt ja. bewerten, oder?
0: Ja, ja, und wenn es einen Kommentar im Feedback gibt, ist das auch nicht schlecht. Dann weiß man wenigstens, was man besser machen kann oder was gut
1: ist. Genau, also wir freuen uns über jegliche Interaktion Genau. Und Bewertung. Genau, ja. genau. Ja.
0: Und dann kommen wir jetzt mal zum
1: nächsten Spiel. Die, äh, jetzt hätte ich wieder nächste Woche gesagt, aber nein, es ist ja nicht nächste Woche, es ist ja zwei Wochen. Genau. Ähm, gibt es wieder eine Folge und die handelt von... Megaman Man 2. Megaman 2. Mega Man zwei. Das ja. wird bitter.
0: Viel gewünscht. Also Megaman wurde viel gewünscht. Ja, haben ja auch mal, also ihr könnt euch, ihr könnt uns auch gerne Spielewünsche schicken. Ja. Megaman wurde gewünscht, steht auch schon lange auf der Liste. Ich habe mal Teil 2 ausgewählt, weil der sehr, weil das der erste Teil ist, der so das typische Megaman-Rezept. Drin hat ja. und äh, wir den Anfängen wehren und damit erstmal Teil 2 kommt und später dann auch mal andere Teile. Mhm. Ähm, für mich gibt es ja immer den Megaman-Test. Äh, ich teste immer, wie schwer ein Spiel wirklich ist, indem ich erst das Sp eine Spiel ein bisschen spiele und danach mal Megaman 2 einlege. Und ähm, wenn Mega Man 2 sich auf einmal einfach anfühlt, dann weiß ich, dass das andere Spiel wirklich Bock schwer war.
1: <lacht> ja, du hast das mit äh, Super Mario, äh, nee, mit Super Mario, nee, was haben wir? Super gespielt? Mario
0: Bros. 2 habe ich das gemacht genau, mit genau.
1: Protektor. Ja. Also. Und das war bei beiden so
0: ein Mega Man 2 ist ein einfaches, gerechtes und faires Spiel. <lacht> <lacht> also, ähm, auch wenn es normalerweise schwer ist. Aber wir reden das nächste Mal mehr dann über Mega Man 2. Mhm. Ähm, fürs NES nicht für ein Gameboy.
1: Ja. Äh, wichtiger Und, Unterschied. Ja, Mega Man 2 gibt es auch irgendwie für alles, was P Pixel schubst. So. Also für ja. NES, für PlayStation, für Mobile Phones, für Virtual Console, für iOS. Ja, die iOS-Fassung ist jetzt nur so mäßig empfehlenswert. Und im PlayStation Store.
0: Okay, also es gibt es ja wirklich für alles. Ja. Also, Außer für die Xbox. Okay, <lacht> gut. Ähm, Schnappt euch. Euer, eure Waffe der Wahl und ähm, besorgt euch Mega Man 2. Mhm. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen.
1: Genau. Wiederhören. Okay. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.